0: Nimmst du das Gepäck Erster? Ja, klar, Bock, kein Problem. Der Peter,
1: hm? ich habe ihn schon bemerkt. Sie lieber nicht hin. Hoffentlich
0: ja. spricht er uns nicht wieder an oder kommt sogar hierher. Ach, ich glaube nicht. Den Fehler macht er nicht nochmal. Die anderen haben sich schon da unter der Kastanie versammelt, Just. muss hm? kommen? Lass uns schnell rübergehen, sonst werden wir völlig nass. Ja, einverstanden. Führen würde zu regnen. Da oben läuft irgendwas aus. Äh, hallo allerseits. Guten Abend. Hallo. 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 Ah, wunderbar.
2: Ihr müsst äh, Bob Andrews und äh, Justus Jonas sein, stimmt? Ah, Sie? genau. Äh, schön, dass ihr trotz dieses Wunderwetters gekommen seid. Ja. Willkommen. Ich bin Jack Lowell. Hallo? Und der Junge, der dort angeeilt kommt, könnte Peter Scho sein, wenn ich mich nicht irre. Hi! Hallo, Tja,
3: Schweinewetter.
2: Ach, äh, ich dachte, du wärst Peter Scho. <lacht> <Bitte>?
3: Ach so! <lacht> Natürlich, ja, ich bin Peter Scho. Na
2: dann sind wir fast komplett. Einer fehlt noch. <lacht> Aber ich darf euch, die ihr gerade zu uns gestoßen seid, schon mal die anderen vorstellen. Das ist Alexander Nolan. Mhm. Hallo. Das sind Mr. und Mrs. Ian und Mary Parsley. <lacht> Hallo, Jungs. Hallo. Das sind Jasper Kittle, Sean Davison und Jacqueline Williams. Hallo. Mhm. Und das sind Justus Jonas, Bob Andrews und Peter Shaw.
3: Angenehm. Na, alles senkrecht. Gimme five. Bobby, was geht ab?
2: Ja, <lacht> Ich Und da kommt auch schon der Letzte. Ach, was der
0: Schlitten kostet, verdiene ich in zwei Jahren. Ach, Menno!
1: So wie der Park komme ich nicht mehr in mein Auto rein. Der steht viel zu nah dran. Woanders ist nichts mehr frei. Außerdem werden wir ja alle zur gleichen Zeit aufbrechen. Insofern kann er dich problemlos zuparken. <lacht>
4: Das ist Lloyd Scavenger. Lloyd Scavenger? <lacht> Tatsächlich.
1: Wer <lacht> ja, ist das wirklich, Bob? Ja,
0: das musst du mir nicht erzählen. Scavenger produziert im Augenblick die Swamp Hits, äh, Crunchnet und die Starlings. Du, der, der ist ganz dicke Musikgeschäft. Ich bin erst vor zwei Tagen an seinem Haus ganz hier in der Nähe von Beverly Hills vorbeigefahren. Imposante Hütte, das kann ich dir sagen.
5: Ah,
2: tut mir leid, ich habe mich etwas verspätet, aber ich musste noch einen dringenden Termin wahrnehmen. Kein Problem. Darf ich vorstellen? Lloyd Scavenger, Mr. Scavenger, Mr. Nolan, miss und Mrs. Parsley, Aha, Mr. Kittel, hallo. Mrs. Davison und Mrs. Williams. Hallo. Und das sind Justus, Peter ja. und Bob. Meine Damen und Herren, ich würde sagen, jetzt kann es losgehen. Bitte folgen Sie mir zum Landumschirm.
4: Ja. Ja. Ja, <lacht> <ganz>
6: <lacht> Einer hinter dem anderen liefen die elf Personen unter weit überhängenden, tropfnassen Ästen auf den Steg hinaus. An dessen Ende konnte man schon ein kleines Kabinenboot erkennen, das ruhig im Wasser dümpelte. Aber etwas anderes erregte ihre Aufmerksamkeit, als sie das Ende des Stegs erreicht hatten und über den See blicken konnten. Trotz des dichten Regens konnte man das Bauwerk drüben auf der Insel gut erkennen. Die mächtige Fassade nahm fast die Hälfte der Insel ein. Dutzende von Türmchen, Erkern, Giebeln und Balustraden hoben sich vor dem trüben Hintergrund ab. In schweigendem Staunen stiegen alle ins Boot. Lowell wartete, bis der Letzte an Bord war und löste dann die Haltetaue. Danach warf er den Elektromotor an und das Boot tuckerte leise über den See. Als sie an der Anlegestelle festmachten, nahm die Front des Gebäudes beinahe das gesamte Gesichtsfeld der Ankömmlinge ein. Noch immer sagte keiner etwas. Jeder war mit Staunen beschäftigt und wusste gar nicht, wohin er zuerst schauen sollte. Lowell betrat den kleinen Kiesweg, der sich vom Ende des Stegs in sanften Windungen Richtung Haus schlängelte. Die Gruppe durchquerte den Garten vorbei an bizarren Gewächsen und gnomenhaften Gartenskulpturen, die im Dämmerlicht erschreckend lebendig aussahen. Kurz bevor sie das Anwesen erreicht hatten, passierten sie noch einen großen, runden Pavillon, der nur wenige Meter von der östlichen Hauswand
2: entfernt stand.
7: Ist das das Pfauenhaus, von dem ich
2: gelesen habe? Das war's, ja. Mrs. Marriott liebte diese Vögel. Und zu ihren Lebzeiten lief tagsüber fast ein Dutzend frei im Garten. (lacht) Nachts brachte man sie dann immer in diesem Pavillon. Und heute halten wir allerdings nur noch ein paar Zierhühner. Um diese Zeit sind die schon alle im Pavillon, aber vielleicht treffen wir morgen früh ein paar davon. Äh, Sehen Sie doch die kleine Klappe? Ja. Ja. Sie können nach Belieben rein und raus. Warum sind die Fenster am Haus eigentlich
1: alle vergittert?
2: Äh, Einbrecher? Anders können wir das Haus hier auf der Insel kaum vor Ihnen schützen. Es ist ja nicht immer jemand. Hier. So, äh, da sind wir.
4: Oh nein, wie entsetzlich. Oh mein Gott,
2: noch ist Zeit umzukehren. Das Boot wartet noch. Aber dies ist die letzte Gelegenheit.
4: Nein, 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 nein.
2: Also gut, wie sie wollen. Aber sagen Sie hinterher nicht, ich hätte sie nicht gewarnt. Treten Sie ein, meine Herrschaften. Schön, 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 schön. schön,
4: schön. Oh, wie edel. Vor dem geht die Welt zugrunde. Nein,
1: das heißt, nobel
2: geht die Welt zugrunde. Das ist ja beinahe ein Museum. Nur Mut. Treten Sie ruhig näher. Ja. Zumindest diejenigen, die gut versichert sind. Äh, wie bitte? <lacht> Kleiner Scherz. Aber Mr. Parsley, wenn ich Sie daran erinnern darf, im Haus herrscht absolutes Rauchverbot. Ich weiß. Keine Sorge. <lacht> Danke. Und äh, nun darf ich Sie herzlich willkommen heißen im marriott House. Sie wissen sicher schon einiges über dieses sagenumwobene Gemäuer. Ja. Aber ich möchte noch einmal das Wichtigste zusammenfassen, bevor ich Sie Ihrem Schicksal überlasse. Ja. Sehen Sie das Ölgemälde zu Ihrer Rechten? Ja. Mrs. Sarah Lockwood Marriott hat dieses Haus von 1882 bis zu ihrem Tod 1920 erbauen lassen. Sie war die Witwe von Walter Ward Marriott, dem Erfinder des berühmten Marriott-Repetiergewehres. The gun that won the West. Vor dem großen Erdbeben von 1906 hatte das Haus an die 500 Zimmer, von denen heute noch etwa 220 übrig sind. Davon allein 39 Schlafzimmer, 13 Badezimmer und 6 Kü- Es umschließt 2800 Quadratmeter Fläche, hat etwa 8000 Fenster, 900 Türen, 46 Kamine und 44 Treppen. Darüber hinaus weist es eine Reihe von äußerst merkwürdigen Besonderheiten auf, von denen Sie heute Nacht sicherlich noch einige entdecken werden. Fenster in Zwischenwänden, andere hinter denen nichts als die Wand ist und sogar einige im Fußboden. Eine kunstvolle Treppe, die an der Decke endet und eine andere, die ganze 90 Zentimeter Höhenunterschied durch 18 Stufen bewältigt, indem sie erst sieben Stufen hinab und dann wieder elf Stufen führt. Es gibt Gänge und Türen, die so niedrig sind, dass man sich nur gebückt hindurch zwängen kann. Andere wiederum sind so schmal, dass man nur mit einer Schulter voran weiterkommt. Na,
4: da muss ich wohl erstmal eine Diät machen.
2: Ja. Des Weiteren besitzt das Haus etliche geheimtüren zahllose gucklöcher und spione und türen hinter denen sich abgründe auftun ich kann ihnen also nur raten merken sie sich die örtlichkeiten und ihre wege so gut wie möglich und seien sie vorsichtig wenn sie sich verlaufen kann es stunden dauern bis man sie wiederfindet und wenn sie nicht aufpassen kann es auch gefährlich werden und es gibt im ganzen haus keinen strom keinen strom kein telefon kein Internet. Das ganze Haus wird über eine Gasanlage im Keller betrieben.
1: Und ähm, wenn wir heute
2: Nacht aus irgendeinem Grund Hilfe benötigen sollten? Äh, äh, ich werde für den Notfall dieses Handy hier lassen und ich werde es äh, dir geben. Aha, ja, danke. Pass gut darauf auf, es ist heute Nacht eure einzige Verbindung zur Außenwelt. Und wieso geben Sie es mir? Warum nicht?
4: Und das mit den Geistern? Stimmt das wirklich? Vielleicht
2: finden Sie es heute Nacht heraus. Geister? Wovon sprechen Sie, Mr. Lowell? Hast du die Informationsbroschüre nicht gelesen? Das muss mir wohl entgangen sein. Gut. Dann auch hierzu in Kurzform das Wesentliche. Nach dem frühen Tod ihrer Tochter und dem kurz darauf folgenden Tod ihres Mannes war Mrs. Marriott davon überzeugt, dass sich die Seelen der unzähligen Menschen, die durch Marriott Gewehre getötet worden waren, an ihrer Familie rächen wollten und sie glaubte, dass diese Geister, darunter besonders viele Indianer, bald auch sie holen würden. In ihrer Verzweiflung konsultierte sie ein Medium aus Posten, das ihr riet, ein Haus zu bauen, in dem sie vor den Geistern sicher wäre. Dazu dürfte dieses Haus nie fertig werden, müsste immer wieder abgeändert werden und sollte etliche Elemente aufweisen, die Geister angeblich verwirren. Und dies nun ist das Ergebnis. Übrigens wollte Mrs. Marriott nicht nur die rachsüchtigen Geister fernhalten, sondern auch die guten anlocken. Das ist der Grund für all diesen überbordenden Luxus. Er sollte den guten Geistern schmeicheln. Aha, verrückt?
1: Einfach verrückt?
2: Keineswegs. Zumindest nicht nach Mrs. Marriott's Ansicht. Und es ereigneten sich auch tatsächlich viele Dinge in diesem Haus, die sich Forscher und Gelehrte bis heute nicht erklären können. Man hörte jemanden atmen in einem leeren Zimmer und vernahm Schritte in dem Raum, in dem Sarah starb. Manche Besucher verloren kurzzeitig ihr Augenlicht, andere fühlten einen kalten Schauder.
6: Ähm,
7: äh, Noch einmal zurück zu den Geheimgängen. Es gibt ja nur diesen einen Eingang, durch den wir eben gekommen sind, richtig? Exakt. Aha. Ich habe allerdings unlängst gelesen, es solle noch einen weiteren geheimen Zugang geben, den Mrs. Marriott
2: anlegen ließ. Wissen Sie davon? Oh, ich kenne dieses Gerücht, aber ich darf Ihnen versichern, es stimmt nicht. Mhm. Das Haus wurde nach Mrs. Marriott's Tod mehrmals auf etwaige unbekannte Geheimnisse untersucht, aber außer einem alten, leeren Safe hat man nichts gefunden. Es gibt keinen geheimen Zugang. Äh, äh, noch irgendwelche Fragen? Ähm. Nicht? Nein. Also gut, dann darf ich jedem von Ihnen nun einen Umschlag Aushändigen Mr. und Mrs. Parsley, danke. Mrs. Williams, Mrs. Davison, Mr. Nolan, ja. Mr. Kittel, Mr. Scavenger und die äh, letzten drei an euch. Ja.
6: Danke.
2: danke, Das war's von meiner Seite. Nur noch ein Hinweis. In den Esssaal gelangen Sie, wenn Sie die Treppe hinaufgehen und dann geradeaus durch die Glastür treten. Ich darf Ihnen nun eine aufregend gute Nacht wünschen. Bei Sonnenaufgang sehen wir uns alle wieder. Äh, fast alle.
6: Der Gastgeber drehte sich um, verließ das Haus, zog die Eingangstür hinter sich zu und versperrte sie zweimal von außen. Eine Sekunde später öffnete sich der Briefstütz und der Schlüssel fiel klappernd auf das Parkett.
4: Hä? Hey?
5: Was soll das?
7: Warum wirft er den Schlüssel rein? Wenn Sie die Broschüre gelesen hätten, würden Sie den Grund kennen, aber ein wenig Logik würde auch schon reichen.
5: Ah ja. Und was ist daran so logisch?
7: Hm, mal überlegen. Vielleicht möchte Mr. Lowell damit klarstellen, dass er oder jemand anderes auf keinen Fall ins Haus gelangen kann, solange wir den Schlüssel haben. Da es der Einzige für diese Tür ist. Kann das sein? Hören Sie mal, wie reden Sie denn mit mir?
1: Reg dich bitte nicht auf, ihr. Ich glaube, in der Broschüre stand auch, einer von uns soll den Schlüssel an sich nehmen. Wenn alle einverstanden sind, mache ich das. Ja. Ja. also
7: gut. Hier hast du ihn. ganz ausgezeichnet. Diese Hürde hätten wir dann schon mal gemeistert. Ich schlage vor, wir gehen nun alle auf unsere Zimmer. In äh, einer Stunde treffen wir uns oben im Esssaal. Äh, lasst uns vorher alle aber noch die Kuverts öffnen.
5: Ja, ich bin gespannt, was da drin steht.
3: Das ist ja nur der Weg zu meinem Zimmer. Ich dachte, das wäre ein Plan vom ganzen Haus.
7: Das würde wohl nicht viel Sinn machen, Schätzchen, oder?
4: Also, jetzt platzt mir aber der Kragen. Warum spielen Sie sich eigentlich so auf? Oh, Sie Rechte, das
7: finde ich allerdings auch. <lacht> Amateure. Schnöse. Was für ein
4: Idiot.
0: Na, das kann ja heiter
1: ja, werden. Äh, machen wir uns auf den Weg. Ja, ja. 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 So. Das geht mal mit,
6: Als Justus sein Zimmer betrat, stach ihm sogleich der Umschlag ins Auge, der auf dem kleinen Nachtschrank lag. Er ging zum Bett, setzte sich und öffnete ihn. Ich bin mal gespannt.
1: Hm. Na fantastisch, dann weiß ich ja, was ich heute Nacht mache. Mist.
6: Jetzt hieß es erst einmal warten. Ein paar Minuten blieb Justus noch auf dem Bett liegen und starrte finster gegen die Decke. Seine Sachen musste er nicht auspacken, er würde ohnehin nicht lange in diesem Zimmer bleiben. Aber den Diskman brauchte er und die Cola, um wach zu bleiben. Und das Buch. Eine spannende Gruselgeschichte von H.P. Lovecraft. Er rückte sich einen bequemen Ohrensessel unter die Lampe und machte es sich darin bequem. Nachdem er sich die Stöpsel des Kopfhörers in die Ohren gestopft hatte und die ersten Takte der Mozart-Sinfonie erklungen waren, begann er zu lesen. Das Buch war wahnsinnig fesselnd. Justus verschlang Zeile um Zeile. Den Schatten, der sich langsam von hinten über seinen Sessel beugte, bemerkte er nicht. Während der Untote im Buch langsam die Arme hob, um sein Opfer zu erwürgen, spürte Justus plötzlich eine kalte Klinge an seiner Kehle. Ihm gefror das Blut in den Adern. Das Buch fiel ihm aus der Hand. Fremde Finger zogen ihm die Ohrstöpsel aus den Gehörgängen und Mozart verstummte. Keine Bewegung oder du bist dran.
3: Es sei denn, du trittst freiwillig zurück und erklärst mich öffentlich und mit einer großen Feier, die du zahlst, zum ersten
1: Detektiv. Oh, Peter!
4: <lacht> Mann, bist du verrückt!
1: Mich hätte fast der Schlag getroffen! <lacht> habe ich gut hingekriegt, oder? <lacht> ich habe den Kampf für die Klinge eines Messers gehalten! Ach, du bist so ein Spinner! Der Spinner ist aber heute der Mörder.
3: Und ich dachte mir, Peter, alter Junge, lass uns das doch mal ein bisschen realistischer gestalten. Also habe ich mich hier reingeschlichen, versteckt und
1: auf den richtigen Zeitpunkt gewartet. Hm, tolle Idee! Und weil wir gerade bei der Idee sind, was sollte eigentlich diese affige Begrüßung vorhin? Hm? Na, alles senkrecht, gimme five, Bobby, was geht ab? <lacht>
3: Wer sagt denn sowas? <lacht> Na, so wie ihr danach geguckt habt, kam sicher keiner auf die Idee, dass wir uns kennen. Und darauf sollte ich doch achten, oder?
0: Hm.
3: Und? Hast du dir schon überlegt, was du heute die ganze Nacht lang machst? Tot im Zimmer liegen, verschwunden sein, als Geist umgehen? Ach. Erinnere mich nicht daran. Gleiches Recht
1: für alle. Bob und ich waren schon dreimal das Opfer. Heute bist du dran. Ja, ich weiß. Aber ich wundere mich, dass du schon wieder der Mörder bist. Eigentlich wäre doch Bob an der Reihe. Naja, noch diese Nacht, dann haben wir es geschafft. Und hm. Lowell bezahlt ja wirklich nicht schlecht. Hm. Allerdings könnte es heute Nacht ein bisschen problematisch werden. Hm. Du meinst wegen Nolan? Ja, so ist es. Der kommt mir ziemlich besserwisserisch und, und großspurig vor. Ja. Außerdem scheint er es gewohnt zu sein, dass alle nach seiner Pfeife tanzen. Ihr müsst mal sehen, inwieweit er auf die Hinweise reagiert. Wenn nicht, müssen wir unter Umständen umdisponieren.
3: Der lässt sich sicher nicht reinreden. Hast doch gehört, was er von uns allen hält. Amateure. Als ob
1: er Sherlock Holmes persönlich wäre. Ja, seid jedenfalls auf der Hut und und versucht, Streit unter den Mitspielern zu vermeiden. Lowell setzt in dieser Hinsicht auch auf uns. Das wird nicht einfach werden. Und was hältst du von Scavenger? Hm. Es hat mich wirklich überrascht, dass ein Mann wie er an so einem Spiel teilnimmt. Hm,
3: vielleicht ist das sein Hobby. Er ist eben ein Krimi-Junkie. Hm. Hast du gesehen, wie cool er bei dem Türschrei geblieben ist? Ah. Alle sind erschrocken zusammengefahren, aber den bringt so schnell nichts
1: aus der Fassung. Ja, dennoch finde ich es erstaunlich und, und sogar bewundernswert, dass er sich einfach so und um das normale Volk mischt. Leute, die so bekannt sind wie er, haben da üblicherweise sehr viel mehr Berührungsängste oder Vorbehalte. Oh. Bob!
0: Ach, ein Glück. Du hast wieder dasselbe Zimmer, Erster. Was ist denn los, Bob? Was hast du? An, An deinen Fingern. Fingern? Ist das etwa Blut? Ja, so ist es. Stellt euch mal vor, ich wurde überfallen. Was? Ja, irgendjemand hat mich auf dem Weg zu meinem Zimmer verfolgt und mir dann von hinten eins über die Rübe gegeben. Was? Ja. Und es kommt noch schlimmer: Mir wurde das Handy geklaut. Hä? Das verstehe
1: ich nicht. Wieso stiehlt jemand das Handy? Das ergibt doch keinen Sinn!
0: Hm,
3: vielleicht befindet sich unter den Gästen ein Kleptomane.
1: Ziemlich unwahrscheinlich. Zumal Kleptomanen selten Gewalt anwenden. Hm. Wenn wir Habgier als Motiv einmal ausschließen, dann kann ich mir nur noch einen Grund vorstellen, warum jemand das Handy klaut. Und
3: er
0: wäre?
1: Jemand will verhindern, dass wir es benutzen. Ja, aber was bringt denn
0: das? Ja, mit dem Handy können wir im Bedarfsfall schneller Hilfe holen, aber selbst wenn wir es nicht mehr haben, sind wir nicht aufgeschmissen. Hm. Ja, wir müssen über den See schwimmen, okay. Doch ein wirkliches Problem ist das auch nicht.
4: Ja.
1: Es sei denn... Es sei denn, was? Komm mit! Na, wo willst du denn hin? Runter zur Eingangstür! Komm, Kollegen! Gut. – Seht euch das Türschloss an!
0: – Was denn?
3: Ich glaub's nicht. So eine Ratte!
0: Mhm. Sekundenkleber. Da hat jemand Sekundenkleber ins Schloss gedrückt.
1: Die kriegt keiner mehr raus. Damit dürfte endgültig klar sein, warum das Handy gestohlen wurde. Wir können bis morgen früh, bis Lowell kommt, keine Hilfe holen, falls etwas passiert. Und wir sind hier eingeschlossen. Die Gitter vor den Fenstern wiegen wir genauso wenig auseinander, wie wir diese Tür aufbekommen. Oh,
3: Verflixt! Und wir waren so hohl, uns an die Regeln zu halten und haben unsere Handys zu Hause gelassen.
5: Das kam von oben! Ja, los rauf!
3: Ja. Nach rechts! Ja? Der Schrei kam von dort! Ja.
0: Hallo? Hallo? Wo sind Sie?
1: Ist was passiert?
0: Verdammt! Hier stimmt doch was nicht.
1: Hallo!
3: Und wenn Lowell diesmal mit zwei Opfern spielt?
1: Die Kunden werden nie mit einbezogen. Außerdem hätte Lowell uns dann Bescheid gesagt. –
0: Habt ihr das auch gehört? –
1: Miss Davison!
0: Ich habe auch was gehört. Und ihr? Ja, ich bin gleich aus meinem Zimmer gelaufen. Ich meine, der Schrei kam von da oben. Sollen wir mal hochgehen und
4: nachsehen?
1: Ja. Okay. Kommt mit.
0: Hallo? Ist da jemand? Hallo?
3: Hier … hier ist niemand. Seltsam.
1: Das macht so keinen Sinn. Besser wir trommeln alle im Esssaal zusammen. Dann wissen wir erstens vielleicht schon, wen es erwischt hat und können zweitens unsere Suche besser koordinieren. Außerdem können wir uns leicht verlaufen, wenn wir jetzt so hektisch weitersuchen. Einverstanden. Das klingt vernünftig.
3: Aber Mr. Nolan meinte doch, wir sollten uns erst in 35 Minuten treffen. Es ist mir egal, was Mr. Nolan meint. Außerdem ist der Mord offensichtlich schon geschehen. Wieso also noch warten?
1: Na, dann mal los. Mal sehen, wen wir finden. Aber merkt euch die Wege.
6: Doch so einfach gestaltete sich die Suche nach den übrigen Teilnehmern nicht. Selbst die drei Detektive, die schon einige Nächte im Marriott-Haus verbracht hatten, fanden sich nur ungefähr zurecht. Das Haus war einfach zu groß und zu verwirrend. Sie konnten nur Jacqueline Williams und das Ehepaar Parsley aufspüren. Nolan, Kittel und Scavenger blieben unauffindbar. Als die Gruppe nach gut 20 Minuten im Esssaal eintraf, war keiner der vermissten Männer anwesend.
4: Dieses Haus ist einfach entsetzlich. Ich hatte ein amüsantes Mörderspiel erwartet, aber in diesem Gemäuer gruselt man sich ja zu Tode. Ich habe ständig das Gefühl, von allen Seiten aus dem Hinterhalt beobachtet zu werden. Ich
5: bitte dich, Mary, behalte die Nerven. Außerdem habe ich für
0: das Vergnügen eine Menge Geld hingelegt.
4: Das beruhigt mich nur wenig.
0: Mrs. Parsley hätte nie hierher kommen dürfen, Zweiter. Das ist mit Sicherheit die falsche Freizeitbeschäftigung für Sie.
3: Hoffentlich macht sie uns nicht schlapp.
4: Mr. Nolan! Mr. Kittel!
7: Ah, alles schon da. Nein? Einer fehlt.
0: Oh. Ja, ja äh, Scavenger fehlt.
7: Oh. Na, ne, drei Minuten hat er
0: noch.
4: Hat oh. er bald. Dann
0: warten
5: wir mal.
8: Mm-hmm. <lacht> <lacht>
6: Aber auch nach drei Minuten war Lloyd Scavenger noch nicht da. Auch nicht nach weiteren zehn Minuten.
7: Also, meine Herrschaften, damit dürfte wohl klar sein, wer unser Opfer ist. Lloyd Scavenger.
3: Dann war er es.
7: Nein, er ist es, Schätzchen. Nicht wahr.
1: Das meinte sie nicht, Mr. Nolan. Wir haben vorhin einen Schrei gehört und jetzt dürfte klar sein, dass Scavenger geschrien hat. Ein Schrei? Und das sagt ihr erst jetzt? Ja.
7: Hört mal, hier ist Teamwork angesagt. Wenn hier jeder sein eigenes Süppchen kocht, kommen wir nie auf
1: einen grünen Zweig. Teamwork? Das Wo steht denn, dass wir im Team arbeiten müssen? Das steht nirgends. Das Psst. ist. Alle mal leise sein. Das kam von da hinten irgendwo.
4: Nein, ich, ich glaube, das kam von oben. Psst, es kann auch nur ein Fensterladen sein, der im Wind geklappert hat. Das ist kein Fensterladen.
0: Und es kann doch von da hinten. Wir sollten dem nachgehen.
4: Vielleicht ist es ja ein erster Hinweis.
7: Einverstanden. Kommt mit. Oh ja. Alle bleiben dicht beieinander. Mirna!
4: Kollegen, ja? versteht ihr das?
3: Wie passt das alles zusammen? Ja. Das Handy, das Schloss, der Schrei.
1: Ja, und dass Scavenger nicht auftaucht. Ja, Im Augenblick sieht es aus, als hätte Scavenger geschrien uns keiner der anderen was vormacht. Dann nämlich wäre Scavenger einfach verschwunden und der Verdacht wegen des Handys und des Schlosses würde sich auf ihn richten. Wieso sollte Scavenger ein Handy
3: klauen und ein Schloss ruinieren? Und für so dumm halte ich ihn auch nicht, dass er sich danach versteckt. Außerdem, wieso hat dann ein anderer geschrieben und tut jetzt so, als wäre er es nicht gewesen?
7: Ah, hier ist ein Salon. Folgt mir. mir. Ja.
0: Niemand da! Dort hinten ist eine weitere Tür.
4: Ein Korridor.
7: Hm. Los, weiter.
1: Wenn sich Scavenger nicht bald findet, müssen wir die Karten auf den Tisch legen. Wir können nicht die ganze Nacht Mördersuche spielen, während einer der Teilnehmer verschwunden ist. Und das mit dem Handy und dem Schloss müssen wir den anderen auch sagen. Meinst du? Äh,
4: also hier ist auch niemand.
1: Weiter Herrschaften!
4: Ja.
0: So, ich.
6: auch in den anderen Zimmern fanden sie nichts, was der Grund für das Klopfen hätte sein können. Eine weitere Tür führte die Gruppe plötzlich in eine Art Lichthof. Über ihnen wölbte sich eine gläserne Kuppel. An den Wänden hingen Ölbilder und gegenüber begann ein weiterer Gang. Das auffälligste Element dieses Lichthofes befand sich jedoch genau in der Mitte. Ein hüfthohes Geländer teilte ein großes Rechteck ab, dessen Boden ein gewaltiges Fenster bildete. Es bestand aus 13 einzelnen Scheiben, die den Schein der zwei Bandleuchten golden reflektierten.
4: Da ist das Klopfen wieder!
3: Ah, Von unten! kommt von unten. Ja, ja, ja. Oh. Vielleicht kann man was durchs Bodenfenster sehen. Ja. Und? Ist da unten was? Ich sehe nichts. Das Glas spiegelt so. Vorsicht! Das Geländer wackelt! Nicht alle auf
7: einmal! Seid doch mal leise! Da.
0: Da bewegt sich was. Oh. Seht ihr's? Da es ja, muss ein nein. Stockwerk
7: unter uns sein. Eine Taschenlampe! Hat jemand eine Taschenlampe? Ja, ich habe eine. Was ist denn das? Hier. Ja.
4: Ah, Hilfe! Eine Hand! Ich habe eine Hand gesehen! Was? Seht doch! Seht! Ah.
6: Den drei Detektiven stockte das Blut in den Adern. Auch die anderen waren starr vor Entsetzen. Aus der Dunkelheit des unter ihnen liegenden Raumes hatte sich ein Körper wie ein Wurm in den hellen Lichtkreis vorgeschoben. Er lag auf dem Bauch, die Arme waren auf dem Rücken gefesselt und um den Kopf schlang sich ein breites Klebeband. Mühsam robbte er sich Zentimeter um Zentimeter vorwärts.
3: Das ist Scavenger! Scavenger! Das
4: ist sein Jackett! Ich erkenne es wieder!
1: Sie haben Recht! Das ist Mr. Scavenger!
4: Um Himmels Willen, was ist das? Da, da zerrt irgendwas an ihm! Ja! Irgendwas zieht ihn zurück in die Dunkelheit! Wir
1: müssen was tun! Wir, wir müssen ihm helfen! Na los, macht schon! Was haben Sie vor, Mr. Nolan? Na, was wohl? Das Fenster aufmachen! Oder, oder, Notfall stimulieren! Wir steigen darunter. runter. Die Fenster sind nicht zu öffnen und, und das Glas wird absolut bruchsicher sein.
4: Oh weh. Was denn? Von Scavenger sind nur noch die Beine zu sehen. Nein, er verschwindet. Wir, wir laufen nach unten, wir müssen das Zimmer finden. Ja und wie? Wie wollen Sie das finden? Kennen Sie den Weg? Folgen Na, Sie ja,
5: mir einfach.
7: Nein,
1: nein, 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 okay, äh. Wir müssen irgendwie dieses Zimmer finden. Ich glaube,
0: ich habe da ein Herd oder eine Anrichte oder sowas dort unten gesehen. Es, es könnte eine Küche sein. Ja,
3: am, am besten wir suchen nach der nächsten Treppe, die uns ins Erdgeschoss bringt.
4: Ja, ja Okay. okay. Ja. bleib bei mir. Ja, danke. ja danke.
7: Na, Justus? Hast du jetzt auch Blut geleckt? Wie meinen Sie das? Na, das Spiel. Jetzt beginnt es doch erst richtig. Und dieser Auftritt von Scavenger. Respekt! Das hätte ich ihm gar nicht zugetraut. <lacht> Mr. Lowell hat das wirklich erstklassig inszeniert. Ja. ja! man könnte fast glauben, hier stimmt wirklich etwas nicht. Ja. Na, nein, ganz ehrlich, ein tolles Spiel!
3: Da! Rechts! Am Ende des Korridors ist eine Treppe!
4: Ehren, verlass mich nicht. Nein, 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 nein. <lacht> 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 Links geht's
0: zum Ballsaal. Ja. Und äh, da geht's zum roten Salon rein.
4: Äh, woher wisst ihr das eigentlich? Vielleicht
1: die Tür dort. Ah, eine Küche. Genau. No. Und da oben ist das Fenster. Ja, 800. Hier muss es gewesen sein.
5: Sieh doch Schleifspuren, blutige Schleifspuren.
3: Sie enden direkt vor der Wand.
4: Was? Das gibt's doch nicht. Ian, ich kann das einfach nicht. Ich kann es nicht. Liebes, es tut mir leid, aber ich halte das nicht mehr aus. Ist schon gut, mein Schatz. Du hast recht. Das ist
5: wirklich zu viel des Guten. Ganz so realistisch hätte man das dann doch nicht
7: aufziehen müssen. Ach was, so ein paar Blutspuren. Das ist doch das Salz in der Suppe.
5: Oh.
3: Sehen Sie nur, die Schleifspuren enden da. An der Wand. Ah. Das heißt, das, das, das Ding hat Mr. Scavenger durch die Wand geschleift.
7: Was gibt es Hör- denn? Hör- <lacht> Hör- <lacht> sagenhaft. Einfach
1: sagenhaft. So, stelle ich mir ein Mörderspiel vor. Meine Damen, meine Herren, ich glaube, wir müssen Ihnen allen etwas mitteilen. Ja? Das hier ist kein Spiel mehr. Was hier passiert, ist schreckliche Realität. (lacht) Aber Aber klar, schreckliche Realität. Ich wünschte, es wäre anders. Aber Tatsache ist, dass Mr. Scavenger wirklich etwas zugestoßen sein muss.
4: Und woher willst du das wissen? Hier...
1: Dieser Brief lag in meinem Zimmer auf dem Nachtschrank. Aha, ja. Eigentlich war ich als Opfer vorgesehen. So. Ja, und äh, ich
3: als Mörder. Ach so. Hier. Ja.
4: So. Aber, Moment mal, wenn, wenn ihr Opfer und Mörder seid, wer hat dann Scavenger in seiner Gewalt? Und warum? Ich, Ian, es ist wahr. Es ist alles wahr! Vielleicht
0: spielt Laura ein doppeltes Spiel. Nein. Daran habe ich kurzzeitig auch gedacht, aber das hat er bisher noch nie getan. Und das, das würde auch völlig unseren Abmachungen widersprechen. So. Äh. Außerdem wäre es viel zu gefährlich. Wenigstens wir müssen wissen, was vor sich geht. Ja. Deshalb war auch bis jetzt immer einer von uns Opfer und einer Mörder. Ja. M- Moment mal. Abmachungen? Ja. Wovon sprichst
7: du? Und was meinst du mit einer von uns? Justus. – Darf ich Ihnen
1: unsere Karte geben? – Ich bitte darum.
7: Die drei Detektive, wir übernehmen jeden Fall drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas. – Zweiter Detektiv Peter Shaw. – Recherchen und Archiv Bob Andrews. Wie? Das seid ja Ihr.
4: – Ihr seid Detektive? – Ja. – Ihr kennt Euch?
1: – Ja, so ist es. Seit etwa drei Wochen arbeiten wir für Mr. Lowell bei diesem Krimi-Spiel mit und wechseln uns dabei als Opfer und Mörder ab. Mhm. Wir taten dabei immer so, als hätten wir Peter noch nie gesehen, weil Mr. Lowell meinte, das würde die Kontaktaufnahme zu den Teilnehmern erleichtern. Und ein ein, ein anderer als ihr war nie Opfer oder Mörder? Mhm. Ganz genau. Als Opfer hätte er nicht mehr an dem Spiel teilnehmen können und als
0: Mörder wäre das Spiel zu unberechenbar geworden. Mhm. Wir sollten unauffällig dafür sorgen, dass der Mörder bis zum Morgen gefasst würde.
8: Mhm. Ich
0: verstehe es.
4: deshalb kennt ihr euch so gut im Haus aus. Ja. Genau.
1: Äh, und, und ihr meint echt, dass Scavenger etwas passiert ist? Das ist im Moment die einzig logische Erklärung. Vor allem in Anbetracht dessen, was wir vorhin durch das Fenster im Boden beobachten konnten. Wir müssen unbedingt Mr. Scavenger finden. Das ist im Augenblick alles, was zählt.
3: Ähm, äh, wenn ich das äh, richtig sehe, dann haben wir noch ein Problem.
4: Hm? Nämlich?
1: – Mr. Jasper Kittel. Er ist nicht hier.
4: Oh, – Du hast recht. recht. – Stimmt's weiter.
1: Oh. Aber, aber oben beim Fenster war er noch bei uns. Ja. –
4: mhm. Oh, da seid ihr ja. Oh. – Mr.
1: Kittel. – Ich hab ja noch mal Glück gehabt. Ich dachte schon, ich hätte mich verlaufen. – Sie haben uns aus den Augen verloren? – Leider. Ich äh, musste mir die Schuhe zubinden.
4: Und auf einmal waren die alle weg. – Ach. Und was machen wir jetzt mit Mr. Scavenger? Das Handy! Bob, du hast ja? doch das Handy! Wir müssen Laurel informieren, sofort!
0: Ja, das... das Was ist? ist, ist? Nur, ja, das Problem ist nur, jemand hat mir das Handy gestohlen.
4: Das Bitte!
0: Ja! Scheinbar. Ja, ich wurde Was? niedergeschlagen und... Was? Danach war das Handy weg.
1: Aber das kann ja nur heißen, das war einer von uns. Ah! Nicht unbedingt. Es könnte sich auch schon vor uns jemand im Haus befunden haben. Ja. Natürlich! Klar! Also, irgendwie beruhigt
3: mich das gar nicht. Aber ich dachte, es gibt nur diesen einen Schlüssel. Und den hast du, Justus, an dich genommen. Was wiederum bedeutet, dass nur Lowell jemanden vorher hätte einschleusen
1: können. Das könnte sich womöglich so verhalten. So? Und wenn du jemanden reingelassen hast? Wie Miss Davison schon sagte, du hattest den Schlüssel. Mhm. Ja, aber wenn es ihnen Spaß macht, können sie auch mich verdächtigen. Aber zum Thema Schlüssel sollten Sie alle noch etwas wissen. Das Schloss wurde mit Sekundenkleber unbrauchbar gemacht. Wir können also auch nicht aus dem Haus, um auf diesem Weg Hilfe zu holen.
0: Oh. Oh. Oder hat sich irgendjemand von Ihnen nicht an die Spielregeln gehalten und trotzdem sein Handy dabei? Das könnte uns jetzt sehr nützlich sein. Irgendjemand? Nein, nein, nein,
4: nein. nein. Dann sind wir also eingesperrt?
1: Ja, ja. Und es gibt wirklich keine Möglichkeit, uns auf irgendeine andere Art und Weise bemerkbar zu machen. Lichtsignale, Hilferufe und Ähnliches sind nutzlos. Das Haus steht viel zu abgelegen. Ach, toll. Mhm. Die Fenstergitter werden wir nicht auseinanderbiegen können und die Tür ist ebenfalls zu massiv, als dass wir sie aufbrechen könnten. Ja. Und bitte versuchen Sie auch nicht, über die Kamine ins Freie zu gelangen. Sie wurden alle oben zugemauert.
4: Oh, ist das gruselig. Ja,
1: es ist tatsächlich so. Bis morgen früh sitzen wir hier fest.
4: Bis morgen früh.
1: Also am besten, wir versuchen zunächst Mr. Scavengers Zimmer zu finden. Vielleicht entdecken wir dort etwas, das uns weiterhilft. Hat jemand zufällig gesehen, wo er einquartiert wurde?
4: Ja, ja. Er lief ziemlich lange vor mir her. Aha. Wir mussten
3: beide in den zweiten Stock. Oben kam dann ein Gang, wo ich links und er rechts abbog. Mehr weiß ich nicht. Hm, Naja, das ist doch schon mal was. Ich führe euch bis dahin, wo ich ihn aus den Augen
0: verloren habe. Ja,
7: einverstanden. Das ist gut. Und alle gehen mit. Also bitte. Gut.
0: Hier lang.
6: Miss Davison betrat den Korridor, der sich nach links vom Esssaal entfernte Hinter einer Ecke fing eine Treppe an, die sie in den zweiten Stock brachte Dann zog sie ihren Plan aus der Tasche und suchte den Weg zu ihrem Zimmer Einige Gänge und Räume weiter hielt sie in einer kleinen Diele an Rechts und links ging jeweils ein langer Flur ab
3: Halt! Hier war's. Ich musste nach links und Mr. Scavenger sah ich nach dort hinten laufen.
1: Aha. Okay. Na, vielleicht haben wir Glück. Ich gehe voraus. Kommen Sie.
6: Die drei Fragezeichen schauten in jedes Zimmer, das an den Gang angrenzte. Doch keines schien Scavenger zugeteilt worden zu sein. Und am Ende des Ganges tat sich ein weiteres Problem auf. Links führte eine Treppe hinauf, geradeaus eine hinunter. Und rechts begann ein neuer Flur.
0: Mano. Das hat keinen Zweck. Das Zimmer finden wir nie. (lacht) Ähm, Wir teilen uns auf. Kittel und Parsley
7: mit mir darunter. Die drei Frauen rechts. Ihr drei die Treppe rauf. Kommen Sie bitte.
4: Ich gehe mit euch, Ian. Komm, wir müssen ja. da lang. Nach rechts. Okay.
1: Gehen wir, Kollegen, die Treppe rauf. Ach, dieser
3: Ronen
0: geht mir so auf den Geist. Nicht nur dir, zweiter. Wir müssen jetzt unbedingt. Was ist denn? Habt ihr das gehört? Tat doch jemand. Das muss Scavenger sein. Los, weiter.
3: Ja. Hier, hier teilt sich der Gang schon wieder. Aber dieses Mal in zwei andere Richtungen.
0: Leute, hört ihr das? Ja, das sind Schritte. Ja, Schritte in der Wand. Ja, Die Schritte sind in der Wand. Psst. Das muss ein Geheimgang sein oder sowas.
1: Du hast recht. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Mr. Scavenger?
8: Hallo? Hilfe!
1: Mr.
0: Scavenger! Wir sind hier! Hier draußen! Was ist passiert? Wie geht es Ihnen?
1: Helft mir! Hilfe! Bitte,
5: ihr müsst mich hier rausholen, schnell. Ja. Er kommt sicher gleich. Er findet mich. Er
3: ja. Wer? Wer kommt gleich? Ja.
1: Geist. Mr. Scavenger. Mister Scavenger? Hallo.
3: Jetzt kommen auch die anderen. Und?
7: Habt ihr was gefunden? Das kann man wohl sagen. Wir
3: haben eben hinter dieser Wand Hilferufe gehört. Ja. Es war Mr. Scavenger. Und dann hat er auch noch etwas erwähnt von, von, von einem Geist.
4: Die Marriott Geister. Ihn hat einer der Marriott Geister geholt. Das ist es. Mrs. Marriott hatte recht. Die Geister der Ermordeten haben ihn... Was seht ihr mich denn alle so an? Ihr, ihr glaubt mir nicht, richtig?
1: Mrs. Parsley, mal davon abgesehen, dass ich nicht an die Existenz von Geistern glaube, hatte Mrs. Marriott davor Angst, der Fluch könne sie und ihre Familie treffen. Nicht jeden beliebigen Fremden, der sich in ihrem Haus befindet. Und es wäre schon ein unwahrscheinlicher Zufall, wenn Mr. Scavenger in irgendeiner Form mit den Marriottes verwandt sein sollte. Finden Sie nicht auch?
3: Bezog sich die Legende wirklich nur auf die Marriotts? Oder sollte es nicht eher jeden treffen, der mit einem der
4: Marriott-Gewehre getötet hat? Es sind die Geister. Scavenger hat jemanden erschossen. Und jetzt trifft ihn der Fluch.
1: Ich werde Ihnen jetzt umgehend beweisen, dass Mr. Scavenger definitiv nicht der Rache eines Geistes zum Opfer gefallen ist. Bitte folgen Sie mir. Ja, wir gehen alle
7: mit.
4: Ja.
1: Ich bitte die Herrschaften einzutreten.
4: Ja. ja Danke.
1: Kommen, Sie, Mrs. Parsley. So, das hier ist das Archiv von Mrs. Marriott. Hier hat sie zeitlebens alles gesammelt, was ihr Auskunft über die Opfer und über die Täter von Marriott gewähren geben konnte. Sie wollte für den Notfall wissen, mit welchem Geist sie es zu tun hätte und wem sie dann die Schuld geben müsste. Naja, hier rechts ist die Kartei mit den Opfern und äh, hier links die mit den Tätern. Hier. Und äh, wenn wir jetzt einmal bei den Tätern unter S.V. Scavenger nachsehen Vielleicht hießen seine Vorfahren anders.
4: Ja, oder manche Mörder und Opfer fehlen in der Kartei.
1: Dann werden wir feststellen … Moment. Hier haben wir eine Petra Gessage und äh, davor haben wir bestimmt keinen
3: … Was ist der Erste? Was ist? Was denn? Der Name auf der Karte. Scavenger Howard. Oh.
1: Das begreife, wer will. Hier ist auch noch ein Zeitungsartikel angeklammert. Ach, zeig mal. Vom 23. März 1893. Ich lese mal vor. Ja. Bitte. Santa Fe, New Mexico. Bei den amerikanischen Pokermeisterschaften, die derzeit im Blue Beer Saloon in Santa Fe ausgetragen werden, kam es am Mittwoch zu einem folgenschweren Zwischenfall. Gegen Mitternacht brach in einer der Pokerrunden ein Streit aus, der angeblich Geschädigte ein... Howard Scavenger aus San Francisco zog dabei plötzlich seine Marriott, das ist unterstrichen, unter dem Tisch hervor und schoss zweimal auf den Kolonialwarenhändler Ben Crosby aus Dallas, der ihn betrogen haben soll. Der Mann war sofort tot. Scavenger wurde umgehend ins örtliche Bundesgefängnis gebracht.
4: Tja, soweit der Text. Dann ist es wahr. Jetzt bekommt alles einen Sinn. Das unsichtbare Wesen das Scavenger in die Dunkelheit gezogen hat und die Tatsache, dass Scavenger selbst von einem Geist gesprochen hat. Vermutlich ist es der Geist von jenem Ben Kroski, der ihn verschleppt hat
1: und der vorher Bob niedergeschlagen hat, sein Handy geklaut und das Schloss demoliert hat. Ja. Nein! Ich weigere mich schlichtweg, an solche Dinge auch nur zu denken. Für mich ist es immer noch am wahrscheinlichsten, dass sich jemand im Haus befindet. Jemand aus Fleisch und Blut. Und warum haben wir den dann nicht auch durch das Fenster im Boden gesehen? Ganz einfach. Weil es zu dunkel war. Tja. Und was machen wir jetzt? – Wir machen weiter wie geplant. – Okay. – Wir teilen uns wieder in drei Gruppen auf und suchen nach Mr. Scavengers Zimmer. Okay. – Gut, einverstanden.
7: Wir treffen uns dann in, äh, sagen wir, einer Stunde wieder im Esssaal. Ganz gleich, ob wir das Zimmer dann gefunden haben oder nicht.
8: Mhm.
7: Mir knurrt nämlich schon ganz gewaltig der Magen und ich muss endlich mal was essen.
4: Ja. – ja, Also, dann schwärmen wir wieder aus. Gut. Okay. – Ich krieg kein halt Bissen runter.
1: – Also, Kollegen. Hm? Machen wir uns auch auf die Socken. Ja. Äh, äh,
0: einen Moment noch, Esther. Ja? Sag mal, da war doch vorhin noch diese diese andere Karteikarte von einer Petra sowieso. Kann ich die mal sehen? Ja, sicher. Mal her. Petra Skessich. Weißt du, ich habe mich gewundert, dass eine Frau damals jemanden mit einem Gewehr erschossen haben soll. Mhm. Komisch. Da steht gar nichts drauf, was mit einem Mord oder einem Marriott-Gewehr zu tun hätte. Stattdessen sind nur ein paar Blümchen aufgemalt. (lacht) Wie romantisch.
3: Das sollen Astern sein, wenn ich mich nicht irre. Naja, ist auch egal.
0: Begeben wir uns auf die Suche nach Mr. Scavenger. Seine Hilfeschrei hinter der Wand. Da muss es doch irgendeinen Gemeingang geben. Ich meine, Geheimgang. Und... Moment mal. Moment mal. Was hast du denn? Bob? Hä? Gemeingang? Geheimgang? Kollegen, vielleicht haltet ihr mich jetzt für ein bisschen plemplem, aber... Wovon sprichst du denn? Raus damit! Dieser Versprecher! Ich habe vor ein paar Wochen mal ein Heft in die Finger bekommen, in dem es um Anagramme ging. Ja, ihr wisst schon, diese Buchstabenverdrehungskunst.
3: Ja. Ah, du, du, du meinst so äh, Sachen wie äh, Rebe und
1: Eber. Ja, ganz genau. Oder, oder Gesundheit und, und, und Hundegeist. Richtig. Oder Petra Skessitsch. Und Secret Passage. Geheimgang. Secret Passage? Petra's Passage? Mensch, Bob! Es ist der Geheimgang! Ja! Das Gerücht, dass sich Mrs. Marriott einen Geheimgang anlegen ließ, der einen zweiten Zugang zum Haus erlaubt. Ein
3: zweiter Zugang zum Haus? Wisst ihr, was das bedeutet? Wenn wir diesen Geheimgang finden, dann, dann, dann können wir hier raus und die Polizei verständigen. Ja,
1: der verschollene Geheimgang, der Mrs. Sarah Lockwood Marriott. Und wenn ich mir diese gemalten Blümchen, die Astern, auf der Karte hier ansehe, mhm. dann fällt mir auch ein, wo diese Astern ebenfalls abgebildet sind. Ja? Na, wo denn? Ja, lass dich nicht lange bitten, Just. Kommt mit in die Empfangshalle, Kollegen. Okay.
0: Moment, lass mal gucken. Just das Ölgemälde da an der Wand. Da ein Strauß voller Astern.
1: Aber was sagt uns das jetzt? Sehen wir es uns mal aus der Nähe an.
3: Hm. 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 Ziemlicher Kitsch, wenn ihr
1: mich fragt. Hey Kollegen, hm? das Bild wurde nicht aufgehängt. Der Rahmen ist an die Wand geschraubt. Was?
0: Oh. Das ist ja ein Ding. Vielleicht verbirgt sich hinter einer der Astern ein geheimer Knopf oder sowas. Nein. Nichts. Hey! Da
3: unten am Rahmen. In der linken Ecke ist etwas eingeritzt.
1: Ist da Ist das auch eine Aster? Ja. Könnte sein. Mal versuchen, ob sich vielleicht hier irgendetwas drücken lässt. Ja klappt auf
3: der geheimgang wir haben ihn gefunden ganz schön dunkel da drin
0: ich leuchte mal mit der taschenlampe
1: wo führt er hin justus kannst du irgendwas erkennen nach ein paar metern geht es um die ecke mehr sieht man nicht wir müssen da rein
3: wir vergiss es just ohne mich nur über meine Leiche. Denn wenn da drin tatsächlich Geister lauern oh. sollten, dann, dann...
1: Schon begriffens weiter. Ja. Dann gehen Bob und ich allein. Okay. Vielleicht ist es taktisch sogar klüger, wenn einer von uns bei den anderen Gästen bleibt. Ja, sag ich doch. Hm. Dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, unsere Walkie-Talkies einzuschalten. Okay. Wenn sich bei dir oder uns irgendetwas Unvorhergesehenes ereignen sollte, funken wir uns sofort an. Klar? Ja, verstanden. Okay. Gut. Okay, talky ist an.
0: Dann lass uns da mal reinklettern, Just. Äh, ich mache euch eine Räuberleiter. Ja, kommt her. Passt
1: doch auf, Peter. So. Drückt Ach. das Bild wieder an die Wand zweiter und erzähl vorerst niemandem von unserer Entdeckung. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Viel Glück
3: und seid vorsichtig.
1: Dann wollen wir mal. Sieh dir das an. hm? Hier zweigt der Gang in drei Richtungen ab. Ja. Das
0: führt eine Treppe nach oben. Wollen wir die rauf? Später.
1: Spürst du auch den Luftzug? Ja. Ich habe hier irgendwo Streichhölzer. Hier, hier. Aha, der Luftzug kommt aus dem linken Gang. Den nehmen wir uns zuerst vor.
0: Sag mal, Justus, hörst du das? Das ist ja komisch. Das hört sich
1: an wie die Hühner. Hier irgendwo. Bob, ja, da oben ist eine Öffnung. Ich mach dir eine Räuberleiter und du kontrollierst das, okay? Okay. Und? Ist da was zu sehen? Oh.
0: Stinkt ja ganz ekelhaft. Wo sind wir denn hier? Hört man das nicht? Der Hühnerpavillon. An der Ostseite. Der Geheimgang endet also genau unter dem Pavillon. Warte, ich komme jetzt wieder runter, ja? Ja. Ach, Ach.
1: Ach. Ja, das erklärt, warum man ihn bisher nicht entdeckt hat. Den Pavillon gibt es erst seit Mrs. Marions Zeiten. Und offenbar hat man sich seitdem nie die Mühe gemacht, den Boden mal etwas genauer zu untersuchen. Bei dem Gestank auch durchaus verständlich. Ja, ja.
0: das ist Peter. Was gibt's weiter? Over? Ich sag mal, Peter, du klingst ja, als hätten sich alle Marriott-Geister um euch versammelt. Over.
6: In wenigen Minuten hatten Justus und Bob den Weg zurück in den Esssaal gefunden. Als sie ihn betraten, saß Lloyd Scavenger auf einem Stuhl, umringt von den anderen und trank ein Glas Wasser. Er sah aus wie eine wandelnde Leiche und war kaum wiederzuerkennen.
1: Hat er schon was
5: gesagt?
3: Nein, und wir haben ihn bis jetzt auch in Ruhe gelassen. Wir, wir wollten warten, bis ihr da seid.
5: Wir fanden ihn im Korridor. Er lag reglos
1: auf dem Boden. Mr. Scavenger, können Sie mich hören? Du, du bist doch dieser Junge. Mhm. Es, es war die Hölle.
5: Ich, ich war in meinem Zimmer. Dann hörte ich Schritte. Ja. Sie, sie schienen aus der Wand zu kommen.
8: Was?
5: Und plötzlich, da, da fassten mich bleiche Finger und zogen mich durch die Wand. Was? Ich, ich schrie. Ja, und, und dann verlor ich das Bewusstsein.
4: Wie entsetzlich. Ja,
5: nicht wahr? Und dann, dann sprach ein Geist zu mir. Ich erfuhr, dass... Irgendein Vorfahre von mir, ich glaube, er, er hieß Hugh oder Howard, einst mit einem Marriott-Gewehr jemanden erschossen hat. Und dass es der Geist dieses Ermordeten war, der sich nun an mir rächen wollte. Oh Gott. Ja, zuerst dachte ich, dass das wieder so ein Spukeffekt wäre.
1: Aber jetzt bin ich mir dann nicht mehr so sicher. Oh. Mr. Scavenger, wer Ihnen das angetan hat, muss erst noch ermittelt werden. Im Moment stellt sich vor allem die Frage, was wir jetzt tun sollen. Es ist jetzt äh, hm. halb vier morgens. Ja, deshalb würde ich vorschlagen, dass wir alle zusammen noch die nächsten dreieinhalb Stunden gemeinsam im Esssaal bleiben, uns ja. ausruhen und, und auf Mr. Lowell warten. Das ist sich ja. vernünftig.
0: Ja. 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 Das
6: Als Mr Lowell pünktlich um 7 Uhr am Marriott House eintraf, wurde er bereits vor der Haustür von Justus empfangen. Zwei Polizisten waren außerdem mitgekommen. Durch den Geheimgang im Hühnerstall führte der erste Detektiv die drei Personen in den Esssaal, wo die übrigen Gäste vollständig versammelt waren.
8: Guten Morgen, ich bin Officer Wood vom Los Angeles Police Department, das ist mein Kollege Johnson. Hallo. Guten Morgen,
4: Hallo. Guten Morgen. Morgen,
8: Officer. Befindet sich unter Ihnen jemand namens Scavenger? Lloyd Scavenger? Ja, der bin ich. Worum geht es? Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass heute Nacht in Ihr Haus eingebrochen wurde.
3: Mein Gott, der Arme! Auch das noch!
8: wir hätten Sie schon eher informiert, aber wir bekamen erst vor wenigen Minuten den Hinweis von einem Ihrer Angestellten, dass sie sich hier auf Marriott's Island befinden. Gegen Mitternacht ging in ihrem Haus die Alarmanlage los. Ein paar Minuten später waren wir beide dort und stellten fest, dass eine Glastür auf der Rückseite des Hauses eingeschlagen war. Der oder die Täter waren aber schon getürmt. Es war niemand mehr da.
5: Um Himmels Willen, fehlt denn irgendetwas?
8: Das Einzige, was uns aufgefallen ist, war ein heller, rechteckiger Fleck an der Wand in Ihrem Wohnzimmer. Da hing wohl bis vor kurzem ein kleines Bild. Was? An der Wand? Über dem Ledersofa? So ist es.
0: Oh nein, der Tobrero. Hm? Tobrero? Sie haben einen echten Tobrero in Ihrem Wohnzimmer? Ja. manche seiner Stiche sind... äh, über eine Million
8: wert? Oh. Ist es versichert? Ja, das schon. Aber der Verlust wäre dennoch unersetzlich. Wäre es Ihnen möglich, jetzt mit uns aufs Revier zu kommen? Natürlich, ja. Ach, wie ist das furchtbar,
5: wie ist das schrecklich. Ich kann mich gar nicht beruhigen.
4: Oh, das so ein verlieren? Das, 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 das ganz,
0: ganz wertvoll. Wertvoll.
6: Als das Boot im Hafen anlegte, ging sie gemeinsam zum Parkplatz, wo sie Scavenger niedergedrückt verabschiedete. Auf Wiedersehen.
4: Auf Wiedersehen. Alles Gute ja. Tschüss, Jungs.
6: Dann wandte er sich um und ging zu seinem Auto.
1: Ach, äh, Mr. Scavenger? Ja? Wenn Sie noch eine Minute Zeit hätten, kann ich Ihr Bild vielleicht wieder beschaffen. Du kannst was? Wie meinst du das, Junge? Ähm, Ich denke, ich weiß, wo Mr. Scavengers Bild ist, Officer. Und ich ahne auch, wer es gestohlen hat. Na. Und äh, wer war es? Langsam, eins nach dem anderen. Das Erste, was mich stutzig gemacht hat, war Ihre Aussage, Mr. Scavenger, dass Ihre Begegnung mit dem Geist vielleicht wieder nur so ein Spukeffekt gewesen sei. Wieso? Wieder wohlgemerkt. Der einzige Effekt, der vorher stattgefunden hatte, war der Schrei, den Mr. Lowell mit seinem Schlüssel beim Eintritt ins Haus hervorgerufen hat. Genau. Wenn ich mich recht erinnere, hat sie im Gegensatz zu allen anderen der Schrei in keinster Weise erschreckt. Dass Sie diese kleine Einlage kannten, weist nun aber für mich darauf hin, dass Sie schon einmal an einem der Spiele teilgenommen haben. Liege ich da richtig? Ja, das das stimmte. Worauf willst du hinaus? Einen Moment noch. Dann diese Karteikarte. Über ihren Vorfahren. Ein Mord in New Mexico, wo die amerikanischen Pokermeisterschaften ausgetragen wurden. Und ihr Vorfahre kamen dann ins Bundesgefängnis. Das alles 1893.
4: Hm.
1: Nur damals gehörte New Mexico noch gar nicht zu den USA. Mr. Scavenger, das war doch erst ab 1912 der ha. Fall. Demnach konnte der Mann also in kein Bundesgefängnis eingeliefert werden. Und die amerikanischen Pokermeisterschaften hätte man da wahrscheinlich auch nicht ausgetragen.
5: Nun, jetzt kommen
1: mal zur Sache. Ihr Auto. Ja? Gestern Abend
0: parkten Sie so, dass ich nicht mehr in meinen Käfer hätte einsteigen können. Das war da drüben.
1: Ja? Jetzt aber steht der Wagen dort. Genau. Schließlich noch etwas sehr <lacht> Skurriles, möchte ich sagen. Der Geheimgang, den Bob und ich entdeckt haben, endet bekanntlich in dem Pavillon. Und äh, wenn Sie sich nun bitte mal auf den Kopf fassen, Mr. Scavenger, bitte. ziemlich genau auf dem Wirbel, dann werden Sie feststellen, dass sich genau dort oben ein Klecks Vogelkot befindet, den ich bemerkt habe, bevor wir das Haus verließen. Ja. Da im Marriott-Haus keine Vögel herumfliegen, kann das nur heißen, dass Sie in der Nacht in dem Pavillon waren, wo Ihnen ein Huhn, entschuldigen Sie meine deutlichen Worte, auf den Kopf gekackt hat. Jawohl. <lacht> Mr. Scavenger, Sie haben heute Nacht das marriott House verlassen. Und ich glaube auch zu wissen, wieso. Es ist doch Blödsinn. Absoluter Blödsinn. Aber, aber wir haben
3: ihn doch gehört, Justus, die ganze Zeit über.
1: Alles, was wir gehört haben, kam aus diesen Teilen hier. CD-Player, externer Lautsprecher, Fernsteuerungsrelais. Gefunden im ersten Stock hinter der Holzverkleidung. Mit diesen technischen Tricks hat er uns durchs Haus gehetzt und uns glauben lassen, er wäre die ganze Zeit anwesend. Das ganze und, ist und warum, bitte, sollte ich das Haus verlassen haben? Um ihr eigenes Bild zu stillen und die Versicherung zu betrügen. Als sie das erste Mal an dem Krimispiel teilgenommen hatten, entdeckten sie zufällig den Geheimgang zum Pavillon. Und von der Zeit an reifte ihr Plan. Ach, Junge, du fantasierst. Nicht doch. Sie sind so oft unbemerkt über den Geheimgang ins Haus eingedrungen, bis sie sich gut genug darin auskannten. Kurz vor unserem Spiel haben sie an geeigneten Orten ihre diversen Abspielgeräte versteckt und obendrein die leider fehlerhaften Parteikarten im Archiv deponiert. Sie nahmen Bob das Handy ab, verklebten das Schloss, hinterließen hier und da ein paar Blutspuren und verschwanden schließlich spektakulär. Ist doch lachhaft. So, so. Nach einer bühnenreifen Showeinlage in der Küche unter dem Bodenfenster stahlen sie sich über den Geheimgang aus dem Haus. Sie ruderten über den See fuhren zu ihrem Haus und entwendeten ihr eigenes Bild. Beim Verlassen ihres Hauses lösten sie noch die Alarmanlage aus, damit der Diebstahl genau zu dem Zeitpunkt stattfand, für den sie dachten, ein Alibi zu haben. Anschließend fuhren sie zurück zu Marriott House. Sei froh, dass du noch minderjährig bist,
5: sonst würde ich dich wegen Verleumdung verklagen, bis
1: dir die... Die Sockenqualm. Moment mal! Sicher. Öffnen Sie doch mal den Kofferraum von Mr. Scavengers Wagen, Officer. Ich gehe jede Wette ein, dass der Tobrero da drin versteckt ist.
8: Geben Sie mir die Wagenschlüssel, Mr. Scavenger. Ich mach das schon. Leer! Da drin ist nichts. Darf ich mal?
1: Oh, meine Herren, was haben wir denn hier unter der Bodenverkleidung? Ach. Bitte sehr. Oh, der
0: Toblero. Nicht zu fassen. Just, du hattest mal wieder in allen Punkten
1: recht. Ihr habt doch wohl nichts anderes erwartet, oder?
3: Äh, eigentlich nicht. Nein. Aber es wäre zumindest mal was Neues gewesen.